0: Idag är det 7. august, och nå har vi ikke hatt noen sending här fra bankers på veldig lang tid. Vi har tatt en lang sommerferie, men i dag så ska vi snakke om global smittevekst. Vi skal snakke om finansmarkeder med gull i sikte, og vi skal snakke om en politisk knivsegg i USA. Er du med meg, Christian? Det är jeg, utrolig nok. Da er jo spørsmålet med en gang. Har vi nå kommet til bølge 2 allerede mens vi har vært på ferie?
1: Vi, 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 vi begger oss litt for å kalle det bølge 2, fordi mye av dette er jo egentlig bølge 1 som egentlig ikke ble ferdig. Men det er ingen tvil om at det har vært en negativ utvikling genom sommeren, hvis vi ser det i et globalt perspektiv smitteveksten er fortsatt ute av kontroll i ganske folkerike land som for eksempel India og Brasil. Vi ser også at smitteveksten i Afrika är ökna och vi har också sett att vi genom sommaren haft en ganske begredlig eh i USA när det gäller speciellt utvecklingen i antal nya smittetillfällen men också kanske i lite mindre grad med tanke på växten relativt till antal tillfällen eh dødsfallene som også har steget, men de har ikke steget like mye som de gjorde relativt til tilfellene i den første bølgen, hvis jeg kaller det, i mars, april,
0: mai. Men, men du ser jo nå at nå blusser det opp litt her og der, og du kan sikkert fortelle meg hvor, hvor de verste stedene er, men sånn som Sverige, som jeg har fokusert mye på, jeg i hvert fall, de klarer seg jo enn så enn så lenge i hvert fall, ganske grejt på denne, denne endringen vi har sett de siste ukene nå.
1: Ja, de har gjort det. Og så er det da et spørsmål om tid, om de også får en ny opplysning i takt med økt reisevirksomhet i utlandet og så videre, som man har har sett her i Norge har vært litt av kilden. Men hvis vi ser litt generelt på det, så når det gjelder USA, som jo er den viktigste nasjonen, som er et økonomisk stålsted globalt, så for finansmarkedene, så ser ut til nå at smitteveksten har begynt å avta vi ser også en viss avtak i antall dødsfall så det er et positivt selv om nivåene fortsatt er på ganske eh, eh, høye nivåer, både når det gjelder dødsfall, som selvsagt er alt for mange, uansett hvor mange det er, men også smittetilfellene. Eh, I Europa, som du nevnte, så er det opplysning i Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Storbritannia, Danmark, og som vi også har vært inne på, tildels eh, i, i Norge. Og smitteteksten er forsiktig stigende, selv om vi ska ta med at det er fra ganske lave nivåer. Vi tror egentlig at vi kommer til å ha en sånn tendens som går litt sånn av og på egentlig med opplysning og kontroll i henhold til tiltak. Helt frem til vi har en vaksine som er kommersielt tilgjengelig som bidrar da til å utvikle immunitet hos befolkningen. Og det betyr att dette er noe vi kanske bare må lære oss å leve med. Men fra et økonomisk ståsted, så er det helt klart at myndighetene er langt mer forsiktige med å innføre ekstreme restriksjoner og nedstengning av økonomisk aktivitet nå, relativt till det det var på vårparten, og det så vi eksempelvis i USA, når man så at smittvekssten aktiveta. Ss så, så man rikt nok at en del av bare når restaurangen og de stedenne som kan gi såk kalte superspread events. De ble nedstengt, men det man har lykkes med i langt større grad nå enn i, i, på vårparten, det er jo å forhindre at økonomien eh, og essensielle økonomiske funksjoner stenges ned. Og det gir oss et litt mer optimistisk syn med tanke på hvordan finansmarkedene eh, kan håndtere en opplysning av eh, smitte,
0: og ikke minst vedvarende eh, smittetrussel eh, fremover de neste månedene. Ja, det kan jo hende at vi har lyst til å gå tilbake til denne podcaststrømmen og, og følge utviklingen i COVID-19 en eller annen gang, så det kan jo være verdt å nevne at vi nå har 19,1 millioner smittetilfeller globalt, og det er over 715 000 mennesker som har dødd på grunn av dette. Og det betyr da at COVID-19 faktisk har gått forbi H1V1-svininfluensene i antal døde på global basis, så det er ikke spesielt hyggelig statistik.
1: Det är det inte. Men 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 igen har ju egentligen inte brytt sig sånt nävneverdigt om den upplösningen som har varit speciellt amerikanska aktier har ju bara fortsatt uh å stige, og det skyldes något litt det at man får ikke den samme økonomiske smellen denne gangen, og man får i hvert fall ikke den samme panikk-tendensen
0: som man så i mars. Nei, vi skal bevege oss over til aksjemarkedet, og der er jeg at du kanskje kommer til å ta med noe også fra den artiklen som du sendte meg i går, som er veldig interessant i forhold til denne disconnect mellom finansmarkedene og realøkonomien. Vi går over til aksjemarkedet. Hva har du om eller deg,
1: jo, det har vært en, en bra sommer eh, på, på mange måter, eh, og aksjemarkedene har egentlig trukket, eh, sakte men sikkert, oppover gjennom eh, juli. Og så har vi faktisk fått en liten sånn, ekstra eh, fart i, i medvinn de siste dagene. Eh, det som eh, helt klart har vært eh, i TET det er eh, aksjer i emerging markets som eh, periodevis har legget eh, både europeiske og amerikanske aksjer eh, den siste, ja, de siste årene egentlig. Men så har vi da fått denne kraftige dollarsvekkelsen, som også har vært eh, en veldig hyggelig medvinn for, for emerging market, markets-aksjene, i eh, tillegg til at vi også har hatt veldig sterk utvikling periodevis i kinesiske aksjer. Og K Kina utgjør faktisk rundt en fjerde del av emerging markets indeksen hvis vi tar MSCI emerging markets indeksen eh i så lett så kinesiske aksjer altså en del. så i fjerdedel så hva som skjer vi kinesiske aksjer eh påvirker denne aktivaklassen ganske betydelig. Ellers så har vi rundt 7,5 oppgang siden 1. juli på Oslo Børs, vi har dröjer 7,5 i S&P 500, men altså 11 og 1/2 dröjt for emerging markets aksjerna. Europa har dessverre legget ganske mye gjennom sommeren. Stokks Europe 600-indeksen er bare opp 1,5 og det skyldes nok at vi har sett en videreføring av den tendensen vi har sett gjennom hele krisen. At investorerne fortsetter å være ganske forsiktige med sykliske sektorer, spesielt bankfinans, som jo utgjør en ganske betydelig andel av det europeiske aksjemarkedet relativt till amerikanske. Og der kommer vi litt inn på det du nevnte den artikeln i Bloomberg, som nettopp peker på denne divergensen mellom en relativt svak økonomi og stigende for Fordi det er nettopp det vi ser i USA, at det er en liten gruppe selskaper som har trukket lasset i veldig stor grad. Hvis vi ser på utviklingen i de fem største selskapene i USA, med Microsoft, Apple, Amazon, Facebook og så videre, så har disse Aksjene, hvis vi likevekter dem, lager en slags indeks av de 5 største, og de teller like mye i indeksen, så er de opp rundt 35 prosent så langt i år. Men hvis vi lager en indeks av de 495 øvrige eh, aksjene i S&P 500, så er den indeksen faktisk ned 4-5 prosent. Det illustrerer jo hvor ekstremt viktig disse eh, fangaksjene eh, har vært for eh, ikke bare amerikanske aksjer, men også for det globale eh, markedet, i og med at amerikanske aksjer utgjør godt över 50 av den globale eh, markedsverdien. Som, som andre
0: ord, hvis S&P 500 hadde vært eh, satt sammen og komponert si, på samma måte som Dow Jones er, hvor det ikke er en vekt i forhold til market cap, så hadde dette sett helt annet ut. Ja,
1: Dow Jones vektes jo i henhold til prisen på aksjene. Ganske syk måte å vekte en på, for så vidt. Favoritindeksen Men hvis vi også gjør det samme med hele S&P 500, altså vi ser på den likevektede version av alle 500-selskapene, så er den også ned en 3-4 så langt i år. Men tar vi bort de fem beste, så er den ned enda litt til. Men pengge med en artikeln som er sent det var jo eh, at eh, Bloomberg skriver om hvorfor akksmarkket det kan stigge oppas med, selv om økkonoen er relativt svak. og det jensperlet det vi ser i, i sektorsammensättningen for det man normalt f eh, forbinner med kalde økkonondag. Det er jo for eksempel eh, hvordan det går banker hvordan det går med eh, servicesektoren, hvordan det går med flyselskaper, hoteller, reiseliv og så videre. Og det man da umiddelbart ser rundt sig det er at mange av disse selskapene, for exempel flyselskapene, sliter big time med tanke på koronapandemien og lønnsomhet og så videre. Og det man da ser i sektor sektorsammensetningen er at mange av disse de har faktisk fått en ordentlig beating på børsen. Mm. Eh, ser vi på MSCI World, altså globale aksjer, så er energisektoren fortsatt ned nesten 40 prosent i år. Eh, finanssektoren er ned over 20 prosent. Eiendomsektoren er ned 13 prosent. Så her er det altså... Ikke slik at investorerne har spist aksjemarkedet med hud og hår. Man har vært väldigt selektiv. Og det ser man exempel på de beste sektorene så langt i år, IT-sektoren. Ikke overraskende, opp 25 prosent multidollar så langt i år. Og det, det som heter diskresjonære forbruksvarer, eller consumer discretionary. Altså vanlige forbruksvarer som folk kjøper uansett om det er krise eller ikke. Så det er egentlig en sånn ganske fin beskrivelse av hvordan aksjemarkedet kan tute og kjøre uten at økonomien egentlig henger helt på grepp, Nemlig at det er de store dominerende selskapene som til dels kan tjene på en krise, som vi har sett på disse stay-at-home-selskapene i USA blant annet som kan drive börsen utan att för exempel free sällskaper eller banker eller bolag sällskaper egentligen det så väldigt bra.
0: det var en extremt intressant artikel faktiskt och där stod det också att free sällskapen som del av S&P 500 då hade en vikt på 0,18 mens ja. för exempel retail daglig var någon sån som 0,01 Eh och och då är det lite lättare att förstå den sammanhangen här. Det har liksom inte så mycket att se si för indexen hur dåliga de sällskapen är gör det.
1: Nei, det spiller liksom ikke noen rolle. Og de fem største selskapene i USA, de vekter jo nå 23 prosent av markedsverdien i indeksen. Og det er et rekord, en rekordhøy konsentrasjon, hvis jeg kunne kalle det det, av et lite knipe selskaper. For, for eksempel under, for IT-boblen, så vekter de fem største selskapene 18 av indeksen.
0: Vi har vært igjennom noen data på det før, jeg vet ikke om du husker det, men jeg tror at FanMag, altså disse største, vi du hadde laget et eget aksjemarked dem nå, så er det kun det japanske og da det amerikanske aksjemarkedet som er større enn det markedet du eventuelt hadde laget av de fem største. Ja. Det kan stemme. Ja, det er ekstremt. Er det noe mer å melde på markedet før vi går over til policy?
1: Ja, vi må snakke litt om uh, gull, uh, fordi innledningsvis så snakket vi om et finansmarked med guld i sikte. Og det som er interessant det er jo at selv om aksjemarkedet har steget, så har vi også sett at det som egentlig oppfattes som en sånn fryktaktiv klasse, nemlig guld, har også nådd rekordhøye prisnivåer. Samtidig så har vi også sett at statsrentene har falt gjennom sommeren, og det er jo heller ikke et sånn åpenbart bedringstegn for økonomien. Men hvis vi ser på hva som er... Liksom fellesnevneren her, så kan vi faktisk finne det i hvordan rentemarkedet har utviklet sig Fordi en av de viktigste driverne for guldprisen og også en av de viktigste driverne for aksjer, det er jo hvilke alternativer er det investorene kan plassere penger i. Og da er som regel framsen vilken rente får man på risikofri placering og da Først og fremst med tanke på statsoperasjoner. Og det man da også vet er en sånn syretest for om en investering er lønnsom eller ikke. Det er jo om den beskytter mot inflasjonen. Og det vi ser i øyeblikket det er at det generelle rentenivået, altså de nominelle de har falt gjennom sommeren, som nevnt. Men inflasjonsforventningene har steget. Og det betyr at hvis man ser på den inflasjonsjusterte forventede avkastningen i for eksempel en amerikansk statsobligasjon med 10 år sløptid, liten sånn pause her nå, siden det ble en lang setning, så er det nå på rundt 1 prosent, og det betyr at man er nærmest garantert negativ kjøpekraftsutvikling via egen amerikansk statsoperasjon de neste ti årene, basert på dagens forventninger. Og det samme gjelder også relativt til gull, fordi noe av det som gull måles opp imot, det er jo hvilken alternativ avkastning er det man har i statsobligationer. Och när den alternativkostnaden eller alternativavkastningen som man då har i i statspapper blir stadigt mer negativ justerat för inflation, så betyder det att kostnaden alternativkostnaden vi äger blir stadig mindre. Kombinert med stigande inflationsförväntningar noen som tror at alle disse stimulansene fra sentralbanker og politikere kan føle til at vi får et inflasjonsproblem på den andre siden av denne krisen, gir også støtte til, til guldprisen. For de som har
0: mistet tråden litt nå, så prøver nå Christian å forklare hvorfor du har hatt en prisvekst på gull.
1: Ja, alltså det syns egentligen förklarat väldigt bra. Så det som är fördelen med podcast är att man kan spola tillbaka och höra det en gång till, det som har blivit förvirrat. så ja. bara höra höra på förklaringen Det är
0: helt klart. Det kommer nog fler att ta emot det här. Ja. <laughs> Okej okay, vad hade du konkluderat eller? Jag minns att tråden i kan spola tillbaka ett på.
1: Ja, nej, detta är är enkelt alltså Litt av bakgrunnen for hvorfor både aksjer og gullprisene har steget samtidig, selv om signalet er litt sånn, holdt på å si, ulikt. For aksjer representerer jo optimisme når de stiger, mens en stigende gullpris normalt representerer en viss forsiktighet og pessimisme rundt vektsutsiktene. Så drives begge av lavere rentenivå, og spesielt justert for inflasjon, altså det som kalles realrentenivå. Fordi det betyr at uh, sitter man i statspapirer, juster for inflasjon, så forventer man negativ kjøpekraftutvikling eller negativ realoppkastning fremover, mens aksjer og gull uh, på hver sin side kan i en bedre beskyttelse mot inflasjon, dersom
0: inflasjonen stiger ytterligere. Ja, som andre ord, hvis du er redd for crap return på dine statsobligasjoner, og du samtidig tror at det skal være høy inflasjon, så er det fint å ha litt gull.
1: Ja, og ja. potensielt
0: også aksjer. Ja, vakkert. En politisk knivsegg i USA, Kristian, vad mener du med det?
1: Jo, vi kan gjøre det ganske kort. Fordi gjennom den krisen som utviklet seg i amerikansk økonomi i den første delen av pandemien, så bidro amerikanske politikere på tvers av kongressen med en redningspakke til de som har blitt arbeidsledige, som består av en utbetaling på rundt 600 dollar per uke. Den stimulansen eller den støtten til husholdningene den utløpte 31. juli, og enn så så har ikke politikerne lykkes med å bli enige om en forlengelse eller utvidelse av disse stimulansene til de som er arbeidsledige. Det betyr jo at mange husholdninger risikerer å gå glipp av disse for mange viktige 600 dollarene per uke, framover och det kan förringe eh hushållningens eh forbrukar kapacitet och därmed utgör en risiko for amerikansk ekonomi där som politikerna inte blir eniga. Demokraterna är de som presser på mest för att få en lösning, men republikanerna menar att till dels detta de stimulanserna syr puter under armarna på eh folk som bidrar til at det inte går tillbaks i jobb. Men uansett så ønsker Trump en løsning. Han undersøker muligheten for å gjennomføre en såkalt presidentordre, eller executive Orders som heter på vinsk, for å i en direkte lovgivning rundt stimulanser. Så får vi se hva løsningen blir. Men dette er for en såkalt
0: fiscal cliff i USA. Veldig, spenn, veldig spennende, Christian. Du, det er deilig å være tilbake igjen og... Du kommer ju också att komma in här i studio med det första för det att vi må ta hänsyn till smittevern så vi kommer att måste acceptera lite crappy ljud framåt där tillvisst inte så farlig med mig för jag lovar att komma in på kontoret men men vi hoppar att lyssnarna i alla fall kan være tålmodiga med att fortsätt blir dålig ljud på Kristian som sitter på Hamar men så Ja det är småvningar och köra tåg i en timme eller en, en halvtimme de maler sig hem fortsätt. Ja, men det är bra. Jag är säker någon som är glad för det Kristian. Det. Men, ja. Nei, men vi vi høres igjen neste uke, Kristan. Gjør vi. Hanna. Ja.